0: Livro do Mestre Episódio de hoje Assentamentos e como mapeá-los Encontros urbanos e ambientes incomuns Regras do D&D 5E Uma produção RPG Next Então, continuando o capítulo 5 Ambientes de Aventura Cheguei na parte de assentamentos E o livro descreve o seguinte uma vila, cidade... O Metrópole apresenta um cenário excelente para uma aventura. Os aventureiros podem ser chamados para rastrear um criminoso que se escondeu, resolver um homicídio, acabar com uma gangue de homens rato ou duplos, que são os doppelganger, ou proteger o assentamento de um ser. Quando criar um assentamento para sua campanha, foque nos locais que sejam mais relevantes para a aventura. Não se preocupe em batizar cada rua identificar os habitantes de cada construção. Assim você ficaria louco! <risos> Assentamentos aleatórios As tabelas a seguir permitem que você crie rapidamente um assentamento Elas assumem que você já determinou o tamanho e a forma básica de governo Então antes de eu citar todas as tabelas, vou listá-las aqui para facilitar a audição Não a visualização, a audição Então tem as tabelas chamadas Relações raciais Posição do governante Traços notáveis Conhecido por e Calamidade atual. Dá quase uma página do livro. Então vamos lá. Primeira tabela: relações raciais. Você vai rolar um de 20. E aí, se sair de 1 a 10, 50% das chances, o resultado é harmonia. De 11 a 14, tensão ou rivalidade. 15 ou 16, maioria racial são conquistadores. E aí se sair 17, minoria racial são governantes, 18, minoria racial são refugiados, 19, minoria racial oprime minoria e 20, minoria racial oprime maioria. A próxima tabela, chamada posição do governante, mesma coisa. Rola um de 20, se sair de 1 a 5, respeitado, honesto e justo, é o governante. Se sair de 6 a 8, ele é tirano temido. 9, pessoa fraca manipulada por terceiros. 10, governante ilegítimo, guerra civil iminente. 11, governado ou controlado por um monstro poderoso. 12, cabala anônima misteriosa. 13 Líder impugnado, luta aberta. 14, Cabala usurpou o poder abertamente. 15, idiota arruaceiro. Lembrei agora do desenho desencantado, Netflix. 16, em leito de morte, pretendentes competem pelo poder. 17 ou 18, mão de ferro, mas respeitado. 19 ou 20, líder religioso. A tabela traços notáveis, também, você vai rolar um d 20 e se sair um no dado, a localização é canais no lugar de ruas, que é um traço notável do seu assentamento. Se sair dois estátua ou monumento maciço. Nesse 2 aqui me lembrei da cidade Pedra Noturna, que tinha uma rocha maciça preta no centro da cidade. 3, templo imponente. 4, grande fortaleza. 5, parques e pomares verdejantes. Me lembrei agora da cidade Campos Dourados. Número 6... Rio divide a cidade 7. Grande centro comercial 8. Sede de uma família ou guilda poderosa 9. A maioria da população é rica 10. Desamparada, degradada 11. Cheiro terrível, curtumes, esgosto aberto 12. Centro comercial de um bem específico 13. Local de muitas batalhas 14. Local de um evento mítico ou mágico 15. Biblioteca ou arquivo importante, tipo a cidade de Candlekeep Keep. 16. Adoração de todos os deuses banidos. 17. Reputação sinistra. 18. Biblioteca ou academia notável, que essa aqui também pode ser aqui no que aqui. 19. Local de uma tumba ou cemitério importante. e 20. Construída em cima de ruínas antigas. Próxima tabela, o seu assentamento é conhecido por. Você rola um D20. Se sair 1, um, a característica dele é. Culinária deliciosa. 2. O assentamento é conhecido por um povo rude. 3. Por mercadores gananciosos. 4. Por artistas e escritores. 5. Por grande herói ou um salvador. 6. Por flores. 7. Por hordas de mendigos. 8. Por guerreiros durões. 9. Por magia negra. 10. Por por decadência 11 Por piedade 12 Por apostas 13 Por ateísmo 14 Por educação 15 Por vinhos 6 Por alta costura 7 Por intrigas políticas 18 por guildas poderosas, 19 por bebida forte e 20 por patriotismo. E a última tabela, a calamidade atual. Também rola-se um D20 e se sair um no dado, a calamidade é... Suspeita de infestação de vampiros. 2. Novo culto em busca de neófitos. 3. Figura importante morta, suspeita de homicídio. 4. Guerra entre guildas e ladrões rivais. 5 ou 6 praga ou fome, início de tumultos. 7. Oficiais corruptos. 8 ou 9. Monstros saqueadores. 10. Mago poderoso mudou-se para a cidade. 11. Depressão econômica, comércio interrompido. 12. Inundação. 13. Mortos vivos erguendo-se em cemitérios. 14. Profecia de condenação. 15. Iminência de uma guerra. 16. Conflito interno, levando à anarquia. 17. Cercada por inimigos. 18. Escândalo ameaça famílias poderosas. 19. Masmorra descoberta. Aventureiros migram para a cidade. Bacana. e 20. Seitas religiosas brigam pelo poder. E agora, sobre construções aleatórias. Perseguições emocionantes, escapadas angustiantes dentro dos cofins de uma cidade ou metrópole podem, às vezes forçar os personagens a correr para dentro de construções. Quando você precisar concretizar uma construção rapidamente, role na tabela chamada Tipo de Construção. Então, role na tabela correspondente àquele tipo para adicionar mais detalhe. Se uma rolagem não fizer sentido, considere onde os personagens estão, como uma mansão luxuosa, em uma parte degradada da cidade, por exemplo, e você sempre pode rolar novamente ou simplesmente escolher o resultado. Porém, esses resultados inesperados podem citar locais criativos e memoráveis que ajudam a formar encontros urbanos distintos. Então vamos lá. Primeiramente eu vou listar todas elas. Então tem a tabela de tipo de construção e aí com base no resultado as outras tabelas que são residência, construção religiosa, taverna, gerador de nome de taverna, armazém e a tabela da loja. Então vamos lá. Tipos de construção, você vai rolar um D20, se sair de 1 a 10, que é 50% de chance, o tipo de construção é uma residência, e aí você vai rolar na tabela chamada residência, que já já eu leio. Se sair 11 ou 12, o tipo de construção é algo religioso, e aí tem que rolar na tabela correspondente. 13 a 15 é uma taverna e aí tem que rolar na tabela de taverna e duas vezes na tabela gerador de nome de taverna. Você vai combinar a primeira parte com a segunda parte do nome. Se sair 16 ou 17 é um armazém, se sair 18 a 20 é uma loja. Indo então para a tabela de residência, você também rola um D20. Se sair 1 um ou 2, o tipo de residência é um casebre abandonado. 3 a 8, uma casa de classe média, 9 ou 10, casa de classe alta, 11 a 15, um cortiço lotado, 16 ou 17, orfanato, 18, antro de escravos escondido, 19, fachada para um culto secreto, 20, mansão luxuosa bem guardada. Se o tipo de construção for uma construção religiosa, essa tabela também vai apresentar os tipos. Role um D20, se sair de 1 a 10, que é 50%, a construção religiosa é um templo de uma divindade boa ou neutra. 11 ou 12, o templo de uma divindade falsa, conduzido por sacerdotes charlatões. 13, um lar de acetas, que são pessoas devotas. 14 ou 15, santuário abandonado. 16, ou 17, Biblioteca dedicada a estudos religiosos, 18 a 20, Santuário Escondido dedicado a um Corruptor, um Fint, ou Divindade Maligna. Indo para a tabela de Taverna, você rola um D20, se sair 1 a 5, o tipo dela é quieta, um bar discreto, 6 a 9, muito barulhenta, 10, frequentada por guilda de ladrões, 11, local de encontro de uma sociedade secreta. 12 ou 13, um clube gastronômico de alta classe. 14 ou 15, antro de apostas. 16 ou 17, atende uma raça ou guilda específica. 18, um clube exclusivo para membros. 19 ou 20, um bordel. E aí, a próxima tabela, que é o gerador de nome de taverna. Você vai rolar também de 1 a 20, no D20, para a primeira parte e para a segunda parte. E aqui eu vou ler as duas palavras na sequência. Você teria que rolar o dado de 20 faces duas vezes e pegar dois resultados para combinar, ficar um negócio diferente. Mas eu vou ler na mesma sequência a parte 1 e a parte 2, tá bom? Então, se você rolar 1, um, a primeira parte é a enguia, segunda parte é prateado ou prateada. 2, o golfinho, dourado ou dourada. 3. O anão cambaleante. Perceba que é um substantivo e um adjetivo, né? 4. O pégaso e o adjetivo sorridente. 5. O pônei empinado ou empinada. 6. A rosa, atraente. 7 o servo, que corre 8 o lobo o ivante 9 o cordeiro abatido ou abatida 10 o demônio malicioso ou maliciosa 11 o bode bêbado ou bêbada 12 o espírito saltitante 13 a horda rugidor ou rugidora 14 o bufão carrancudo ou carrancuda 15 a montanha solitário ou solitária 16 a águia errante 17 o Látiro, misterioso ou misteriosa 18, o cão, ladrante 19, a aranha, negro ou negra 20, a estrela, reluzente Indo para a tabela de armazém, você rola um de 20 Se sair 1 a 4, o tipo dela é vazio ou abandonado 5 ou 6, bem guardado, mercadorias caras 7 a 10, mercadorias baratas 11 a 14, mercadorias volumosas 15 animais vivos, 16 ou 17 armas e armaduras, 18 ou 19 mercadorias de uma terra distante e 20 um antro secreto de contrabandistas. E por fim a tabela de loja, você rola um D20, se sair um ela é uma loja de penhores, 2 ervas, e incensos, 3 frutas e vegetais, 4 carnes secas, 5 cerâmica, 6 funerária, 7 livros, 8 agiota, 9 armas e armaduras, 10 mercearia, 11 ferreiro, 12 carpinteiro, 13 tecelão, 14 joalheiro, 15 padeiro, 16 cartógrafo, 17 alfaiate, 18 cordoeiro, 19 pedreiro e 20 escriba. E para fechar essa parte de assentamento, o livro apresenta como mapear um assentamento. Quando você desenha um mapa para um assentamento no seu jogo, não se preocupe com a localização de cada construção e se concentre, ao invés, nas características mais importantes. Para uma vila, rascunhe as estradas, incluindo rotas comerciais que levem além da vila e estradas que conectem fazendas afastadas ao centro da vila. Anote o local do centro da vila. Se os aventureiros visitarem locais específicos na vila, marque esses locais no seu mapa. Para cidades e metrópoles, anote estradas principais e canais, assim como terrenos nas redondezas. Delineie os muros e marque os locais e características que você sabe que serão importantes. Por exemplo, o Forte do Lorde, templos significantes e assim por diante. Para a metrópoles... Adicione muralhas internas e pense na personalidade de cada guarda. Batize as guardas com nomes que reflitam suas personalidades. Também identifique os tipos de comércios predominantes nas vizinhanças. Alguns exemplos aqui, praça de Curtume, ala dos templos. E também uma característica geográfica, como topo da colina, margem do rio ou até um local dominante, o quarteirão do Lorde. Indo agora para os encontros urbanos, apesar de ostentarem a promessa de segurança, cidades e metrópoles podem ser tão perigosas quanto masmorras sombrias. O mal se esconde a olhos vistos ou em cantos escuros. Esgotos, becos sombrios, pardieiros, tavernas cheias de fumaça, cortiços dilapidados e mercados tumultuados podem rapidamente se tornar campos de batalha. Ainda por cima, os aventureiros devem aprender a se comportar, para que não atraiam a atenção indesejada das autoridades locais. Dito isso, os personagens que não forem atrás de confusão podem ter vantagem de todos os benefícios que um assentamento tem a oferecer. Lei e ordem Se um assentamento tiver uma força policial, depende do seu tamanho e natureza. Uma cidade leal e ordeira poderia ter uma vigília da cidade para manter a ordem e uma milícia treinada para defender os muros. E uma cidade fronteiriça poderia contar com aventureiros ou seus cidadãos para apreender criminosos e afastar atacantes. Julgamentos Na maioria dos assentamentos, julgamentos são supervisionados por magistrados ou lordes locais. Alguns julgamentos são argumentados com as partes conflitantes ou seus advogados apresentando precedentes e evidências até que o juiz tome sua decisão, com ou sem auxílio de magias ou interrogatório. Outros são decididos com julgamento de calvário ou julgamento por combate. E só para esclarecer aqui, julgamento de calvário, também conhecido como ordália, que é em inglês Trial by Ordeal, tem a seguinte descrição da Wikipedia: Ordalho ou ordália, também conhecida como juízo de Deus, é um tipo de prova judiciária usado para determinar a culpa ou a inocência do acusado por meio da participação de elementos da natureza e cujo resultado é interpretado como um juízo divino. Sei lá, tipo, comparar o peso de uma pessoa com uma pena para ver se ela não tem pecados. Algo desse tipo, imagino eu. Voltando ao livro. Se as evidências contra o acusado forem avassaladoras, o um magistrado ou lorde local pode abrir mão do julgamento e ir direto para a sentença. E sobre as penas... Um assentamento pode ter uma cadeia para manter criminosos acusados aguardando julgamento, mas poucos assentamentos terão prisões para encarcerar criminosos convictos. Uma pessoa condenada por um crime geralmente é multada, condenada a trabalhos forçados por um período de diversos meses ou anos, exilado ou executado, a depender da magnitude do crime. Encontros aleatórios urbanos a tabela chamada Encontros Aleatórios Urbanos é útil para aventuras baseadas em cidades e metrópoles. Verifique para um encontro aleatório pelo menos uma vez por dia e uma vez por noite Caso os personagens estejam fora Role novamente se o resultado não fizer sentido devido à hora do dia Então, a tabela, você vai rolar um dado de 12 faces E mais um dado de 8 faces ao mesmo tempo E somando esses dois valores, os resultados irão de 2 a 20 E por que, que você não rola só um de 20 Por que, que os designers fizeram isso? Porque quando você está rolando dois dados, a probabilidade forma um gráfico em forma de sino. Onde o número no centro tem maiores chances de sair do que os números nas pontas. Então vamos lá. Se sair dois, que é mais difícil de sair, o encontro é com animais à solta. Três, um anúncio. Alguma coisa sendo anunciada. Quatro, briga. Cinco, valentões. Seis, Acompanhante. 7. Um encontro um formato de disputa. 8. Aparece um cadáver. E aí, aqui já está começando a chegar no pico da curva do sino. 9. Concovados. 10. Um bêbado. <risos> chance alta, né? 11. Um incêndio. Também alta. 12. Encontra uma bugiganga. Olha só, também tá alta aqui a chance de sair. 13. Assédio da guarda. 14. Batedor de carteira. E aí começa a diminuir as chances, né? Gradativamente. 15, procissão, 16, protesto, 17, carroça em fuga, 18, transação suspeita, 19, espetáculo e 20, que também é a menor chance de sair, assim como 2, garoto de rua. E aí, para cada um desses encontros, uma explicaçãozinha aqui em texto para você. Então, tá em ordem alfabética, não segue a ordem da tabela, tá bom? O que, que é acompanhante? Um ou mais personagens são abordados por uma pessoa do lugar que tem um interesse amigável nas atividades do grupo. Como uma reviravolta, suposto o companheiro poderia ser um espião enviado para coletar informações sobre os aventureiros. Olha só que legal. O assédio da guarda significa que os aventureiros são encurralados por um D4 mais um guardas ansiosos para confrontá-los. Se forem ameaçados, os guardas chamarão ajuda e podem atrair a atenção de outros guardas ou cidadãos próximos. Foi o que aconteceu lá na minha aventura da SKT, lá na cidade de Campos Dourados. Animais à solta significa que os personagens avistam um ou mais animais inesperados à solta na rua. Esse desafio pode ser qualquer coisa, desde um bando de babuínos até um urso, tigre ou elefante que escapou do circo. Já um anúncio, um arauto, pregador da cidade pessoa louca ou outro indivíduo faz o anúncio em um canto da rua para todos ouvirem. O anúncio pode presagiar algum evento vindouro, como uma execução pública, comunicar uma informação importante para as massas em geral, como um novo decreto real, ou transmitir um augúrio ou aviso terrível. Um batedor de carteira é um ladrão e use as características de espião lá do Manual dos Monstros que tenta roubar de um personagem aleatório. Os personagens cujos valores de sabedoria, percepção, passivo seja igual ou maior que o total do teste de destreza, preste digitação, ou truque com as mãos, ou em inglês, slide of hand, do ladrão, pegará o ladrão no ato. Sobre o bêbado, um bêbado alegre cambaleia em direção ao membro aleatório do grupo, confundindo com outra pessoa. Em uma briga, ela acaba enrompendo próximos próximo dos aventureiros. Pode ser uma briga de taverna, uma batalha entre facções, famílias ou gangues rivais na cidade, ou uma luta entre guardas da cidade e criminosos. Os personagens podem ser testemunhas, podem ser atingidos por flechas voando ou confundidos com membros de um grupo e atacados pelo outro. Já o cadáver, os aventureiros encontram um cadáver humanoide. A carroça em fuga, um bando de cavalos puxando um vagão correm pelas ruas da cidade. Os aventureiros devem desviar dos cavalos. Se eles pararem o vagão, o dono que está correndo atrás dele ficará agradecido. Em Convocados, os personagens são convocados por um membro da guarda da cidade, que precisa da ajuda deles para lidar com o um problema imediato. Com uma reviravolta, o membro da guarda poderia ser um criminoso disfarçado, tentando atrair o grupo para uma emboscada. E aí use as estatísticas de Rufião, no Manual dos Monstros, para o criminoso e seus comparsas. Em disputa, os personagens são levados a uma disputa improvisada. Qualquer coisa desde um teste intelectual até uma competição de bebida, ou testemunham um duelo. Em encontrar uma bugiganga, os personagens encontram uma bugiganga aleatória. Você pode determinar a bugiganga rolando na tabela de bugiganga no livro do jogador. Se você estiver usando a literatura em inglês, bugiganga é trinket. Em espetáculo, os personagens testemunham uma forma de entretenimento público, como um bardo talentoso interpretando o personagem da realeza, um circo de rua, uma apresentação de marionetes, um vistoso ato de mágica, uma visita real ou uma execução pública. Sobre o garoto de rua, um garoto de rua se aproxima dos aventureiros e os persegue por todo lugar até ser afugentado. Incêndio. Um incêndio ocorre e os personagens têm uma chance de ajudar a apagar as chamas antes que elas se espalhem. Procissão. Os aventureiros encontram um grupo de cidadãos ou desfilando em celebração ou formando uma procissão funerária. Em protesto, os aventureiros veem um grupo de cidadãos protestando pacificamente contra uma nova lei ou decreto. Um punhado de guardas mantém a ordem Transação suspeita Os personagens testemunham Uma transação suspeita Entre duas figuras de mantos E por fim, valentões Os personagens testemunham Um D4 mais dois valentões Molestando um forasteiro Use as estatísticas de plebeu No Manual dos Monstros para todos eles Um valentão fugirá assim que sofrer Qualquer quantidade de dano Seja você também um guerreiro Uma guerreira do bem Viajar pelo ambiente selvagem nem sempre significa uma jornada terrestre. Aventureiros podem navegar em mar aberto em uma caravela ou uma galera movida a energia elemental, voar pelo ar em hipogrifos ou em um tapete voador, ou cavalgar cavalos marinhos gigantes até palácios de coral nas profundezas do mar. Submerso Veja o capítulo 9 do livro do jogador para regras de combate submerso. Encontros aleatórios submersos. Você pode verificar para encontros aleatórios submersos com a mesma frequência que faria para encontros terrestres. Veja o capítulo 3. A tabela chamada encontros aleatórios submersos, que já já vou ler, apresenta diversas opções intrigantes. Você pode tanto rolar na tabela para um resultado aleatório quanto escolher o que funcionar melhor. Então vamos lá para a tabela. Você vai rolar um D12 com mais... Um D8, e somando esses resultados, vai ser de 2 a 20. Lembrando que quanto mais por centro, mais próximo do 10 ou do 11, as chances de sair são maiores. Na verdade, é um pouquinho mais para frente, né? Já que é um D12 com D8, a média é 6 com 4 com um meio com meio, é 11. Então, o 11 é o resultado que tem mais chance de sair. Mas vamos lá. Se sair 2 que tem a menor chance na rolagem desses dois dados, o encontro é um navio afundado coberto por cracas. 25% de chance do navio conter tesouro e role aleatoriamente nas tabelas de tesouro do capítulo 7. Se sair 3, navio afundado com tubarões nos arrecifes, águas rasas, ou tubarões caçadores, águas profundas, que estão rondando em volta dele, 50% de chance de conter tesouro E aí você também pode rolar aleatoriamente Nas tabelas de tesouro do capítulo 7 Cicero 4 é um campo de ostras gigantes Cada ostra tem 1% de chance De ter uma pérola gigante De 5 mil moedas de ouro dentro série 5 no resultado dos dados Saída de vapor submersa 25% de chance da saída ser um portal Para o plano elemental do fogo série 6 uma ruína inundada Desabitada 7, uma ruína inundada, habitada ou assombrada. Ficou mais interessante. 8, estátua ou monólito afundado, ou monólito afundado. 9, um cavalo marinho gigante. É uma criatura do livro dos monstros, amigável e curioso. 10, patrulha de povo do mar amigáveis, que também é outro tipo de criatura. 11, chegando na parte que tem a maior chance de sair, patrulha de Sirenídeos Hostis em águas costeiras ou Sarruajin, águas profundas. 12. Campo de algas enorme. Aí você rola novamente na tabela para determinar o que está escondido nesse campo de algas. 13. Caverna submersa vazia. 14. Caverna submersa, que é o covil de uma bruxa do mar. 15 caverna submersa que é covil de povo do mar 16 caverna submersa que é o covil de polvo gigante 17 caverna submersa covil de tartaruga dragão 18 dragão de bronze procurando um tesouro 19 gigante da tempestade andando no leito do oceano e 20 que volta a ter uma chance muito pequena de sair baú de tesouro afundado 25% de chance de conter algo valioso dentro, aí você rola aleatoriamente nas tabelas de tesouro do capítulo 7. Agora, indo para o outro tópico que é nadando. A não ser com auxílio de mágica, o um personagem... Não pode nadar por 8 horas seguidas num dia É meio óbvio, né? É bem diferente de nadar do que sair por aí andando Após cada hora de natação O personagem deve ser bem sucedido num teste de resistência de constituição Com dificuldade 10 Ou receberá um nível de exaustão Então tá aí a referência Enquanto andando você pode viajar por 8 horas Até começar a fazer esses testes Nadando é após uma hora uma criatura que tenha deslocamento de natação, incluindo o personagem com anel de natação ou mágica similar, pode nadar o dia todo sem penalidades e usa as regras normais de marcha forçada do livro do jogador. Beleza. Nadar em águas profundas é similar a viajar em altitudes elevadas, devido à pressão da água e da temperatura fria. Para uma criatura com deslocamento de natação, cada hora gasta nadando em uma profundidade maior que 30 metros, em inglês são 100 pés, conta como duas horas com o propósito de determinar exaustão. Nadar por uma hora em profundidade maior que 60 metros, 200 pés, conta como quatro horas. Sobre a visibilidade embaixo da água. A visibilidade embaixo d'água água depende da claridade da água e da luz disponível, a não ser que os personagens tenham fontes de luz. E aí você usa a tabela chamada distância de encontro submerso para determinar a distância a qual os personagens embaixo da água ficam cientes de um possível encontro. Então a tabela é bem pequenininha, ela tem duas colunas, uma para a claridade da água e outra para a distância do encontro. Se a água for límpida, luz plena, se a iluminação for de luz plena, a distância de encontro é 18 metros ou 60 pés. Se a água for límpida e a iluminação for penumbra, a distância de encontro cai pela metade, 30 pés ou 9 metros. E se a água for escura ou não tiver luz? Três metros ou 10 pés. Hum, nota. Se você estiver usando aqueles tubarões no mar agitado, é bem provável que os tubarões peguem o pessoal de surpresa pelo menos a menos de 18 metros, que são 60 pés. A não ser que o pessoal enxergue a barbatana dos bichos à distância. É outra história. O mar. Personagens podem remar em um barco durante 8 horas por dia, ou podem remar mais tempo sofrendo risco de exaustão, como nas regras de marcha forçada no capítulo 8 do Livro do Jogador. Um veleiro totalmente tripulado pode navegar o dia inteiro, assumindo que seus marinheiros trabalhem em turnos. Sobre a navegação, embarcações marítimas ficam próximas ao litoral quando podem, pois a navegação é mais fácil quando pontos de referência estão visíveis. Contanto que um barco tenha a visão da Terra, não existe chance da embarcação se perder. Do contrário, o navegador do navio deve contar com um cálculo de posição, monitorando a direção e distância da viagem do navio, ou com o sol e as estrelas. Use então a tabela chamada navegação pelo ambiente selvagem, anteriormente citado nesse capítulo, para determinar se uma embarcação saiu do curso. Agora, sobre os encontros aleatórios no mar, você pode fazer uma verificação de encontros aleatórios no mar com a mesma frequência que faria em Terra. E aí veja o capítulo 3 para mais informações. A tabela chamada Encontros Aleatórios no Mar apresenta um número de opções e ideias. Vamos lá para essa tabelinha. Encontros aleatórios no mar. Você vai rolar um D12 e rolar um D8 e somar os dois resultados. Começando então com o resultado número 2, que tem a menor chance. É um navio fantasma. Que legal. 3. Um dragão de bronze amigável e curioso. 4. Um vórtice. E 25% de chance desse vórtice ser um portal para o plano elemental da água. 5. Um povo do mar comerciante. 6. Navio de guerra de passagem. Amigável ou hostil. 7. Ou 8. Um navio pirata ou hostil. 9. Ou 10. Navio mercante de passagem, uma galera ou veleiro. 11 ou 12, e aqui tá dentro da maior chance de sair um resultado, ainda mais sendo dobrado os resultados do dado. Baleia assassina avistada. 13 ou 14, destroços flutuando. 15, dracar tripulado por furiosos hostis, que são os berserkers. 16, grifos ou arpias hostis. 17, um iceberg facilmente evitado o serviço de longe. 18. Grupo de invasão Saruajin. 19. Um NPC, ou um personagem do mestre, na água, agarrada a destroços flutuantes. E 20, que também tem a menor chance de sair, um monstro marinho, como uma tartaruga-dragão ou um kraken. Antes de eu passar para o próximo tópico, tem uma caixinha aqui de texto falando um pouquinho sobre naufrágios. Um naufrágio é um elemento de enredo que pode ser usado moderadamente com um ótimo efeito particularmente se você deseja que os personagens sejam arrastados para alguma ilha infestada de monstros, ou, no caso de um dirigível, caiam no meio de alguma terra exótica. Não existem regras para determinar quando o um naufrágio acontece. Ele acontece quando você quiser ou precisar que aconteça. Até mesmo a embarcação mais resistente e segura pode naufragar em uma tormenta, encalhando em rochas ou recifes, afundando durante um ataque pirata ou ser dragada para dentro da água por um monstro marinho. Uma tempestade ou dragão faminto pode arrasar um dirigível da mesma forma. Um naufrágio tem o potencial de mudar a direção de uma campanha. Ele não é, no entanto, uma forma particularmente boa de matar os personagens e terminar uma campanha. Se você e sua campanha conspiram para naufragar um navio no qual os personagens estão viajando, presume-se que os personagens sobrevivam com o equipamento que eles estão vestindo ou carregando ainda em sua posse. O destino de quaisquer NPCs e carga a bordo do navio naufragado cabe inteiramente a você. Continuando com o assunto do mar, o clima no mar. Use a tabela clima anterior nesse capítulo quando verificar o clima no mar. Se as condições climáticas indicarem tanto um vento forte quanto uma chuva forte, elas se combinam para criar uma tormenta com ondas elevadas. Uma tripulação pega numa tormenta perde a visão de todos os pontos de referência, a não ser que haja um farol ou outra característica brilhante E testes de habilidade feitos para navegar durante uma tormenta têm desvantagem Durante uma calmaria sem vento, barcos não conseguem se mover por meio de velas e devem ser remados Um veleiro contra um vento forte se move a metade da velocidade Sobre a visibilidade, o um mar relativamente calmo oferece uma ótima visibilidade de uma cofa, um vigia pode avistar outro barco ou litoral até 15 quilômetros de distância, mas 10 milhas, 16 km de distância, considerando um céu limpo. Um céu nublado reduz a distância à metade. Chuva e neblina reduzem a visibilidade da mesma forma que em terra. O próximo tópico, chamado Possuindo um Barco, em algum momento de sua campanha, os aventureiros poderiam ganhar custódia de um barco. Eles poderiam comprar ou capturar um ou receber um para dar seguimento à sua missão. Cabe a você decidir se um barco está disponível para compra e você tem o poder de privar os aventureiros de um barco a qualquer momento que ele se torne um incômodo. E aí, veja a nota naufrágio que eu já li anteriormente. E sobre essas embarcações, tem algumas características. Tem a tripulação, passageiros, carga, limite de dano e consertando o barco. Tripulação. Um barco precisa de uma tripulação de serviçais treinados para funcionar. De acordo com o livro do jogador, um serviçal treinado custa no mínimo. Duas moedas de ouro por dia. O número mínimo de serviçais treinados necessário para tripular um barco depende do tipo de embarcação, como mostrado na tabela Veículos Aéreos e Aquáticos, que eu leio depois que eu terminar essas explicações aqui. Você pode monitorar a lealdade de membros individuais da tripulação ou da tripulação como um todo, usando as regras opcionais de lealdade no capítulo 4. Se pelo menos metade da tripulação se tornar desleal durante a viagem, a tripulação se tornará hostil e começará um motim. Se o barco estiver atracado, os membros desleais da tripulação sairão do barco e nunca mais voltarão. Em Passageiros, a tabela indica o número de passageiros pequenos e médios que um barco pode acomodar. As acomodações consistem de redes compartilhadas em alojamentos apertados. Um barco equipado com acomodações privativas pode carregar um quinto da quantidade de passageiros. Espera-se que um passageiro pague 5 pp, que são as peças de prata, ou em inglês SP Silver Piece, por dia em uma rede. Mas os preços podem variar de barco para barco. Uma pequena cabine privada geralmente custa duas moedas de ouro por dia. Sobre a carga, a tabela indica o máximo de toneladas que cada tipo de navio pode carregar. Na parte de limite de dano, um navio é imune a todos os danos, a não ser que ele sofra uma quantidade de dano igual ou maior que seu limite de dano. Nesse caso, ele sofre dano normalmente. Qualquer dano que fracasse em atingir ou exceder o limite de dano é considerado superficial e não reduz os pontos de vida do barco. Ou seja, pode deixar marcas, mas não vai destruir o equipamento. E consertando o barco. Consertar um barco danificado pode ser feito enquanto a embarcação estiver atracada. Consertar 10 pontos de dano requer um dia e custa 20 moedas de ouro em material e mão de obra. Então vamos ali para a tabela de veículos aéreos e aquáticos que tem no livro do mestre. Começando com a coluna do tipo de barco, o nome dele, depois o custo, velocidade, tripulação, passageiros, carga em toneladas, CA que é a defesa, PV que são os pontos de vida, o HP, e o limite de dano, se tiver. Eu vou fazer uma ordem diferente da tabela que eu quero apresentar não em ordem alfabética, mas em ordem do mais barato para o mais caro. O primeiro é o barco a remo, que custa 50 moedas de ouro, velocidade de 2 km por hora, ou uma milha e meia, mais ou menos, tripulação 1, um. passageiros 3, então precisa de pelo menos um remando e pode levar até três pessoas. Carga em toneladas, não chega a dar nenhuma tonelada. CA 11, pontos de vida 50, mas o limite de dano não tem nenhum. Então todo o dano que ele levar reduz os pontos de vida. E aí salta para 3 mil, que é um barco de quilha. Que se você ver nas imagens aí no Google, parece um barco à vela. Eu não sei descrever exatamente o que são os barcos que não é do meu conhecimento. Mas é um barquinho, a vela. Velocidade, 1,5 km por hora, ou 1,6, né, uma milha por hora. Tripulação, 1. Passageiro, 6. Carga em toneladas, meia tonelada. CA, 15. 100 pontos de vida e o limite de dano, 10. Ou seja, se ele tomar 11 de dano, aí ele vai levar 1, vai perder 1 ponto de vida. Se ele levar 20 de dano, vai perder 10. Então, sempre reduz os 10. O próximo, na lista, tem o dracar e o veleiro. O dracar custa 10 mil e o veleiro também. Então vamos no dracar aqui primeiro. O dracar é um barco comprido, que era exatamente os barcos que os vikings utilizavam. Ele tem uma velocidade de 5 km por hora, 3 milhas por hora, tripulação 40, passageiro 150, carga em toneladas 10... CA 15, 300 pontos de vida e limite de dano 15. Já o veleiro, que custa a mesma coisa, é um pouco mais lento, 3 km por hora, 2 milhas por hora. Tripulação, 20. Passageiros, 20. Carga em toneladas, 100. Então a diferença gritante aqui é que ele pode carregar muito mais coisa e menos gente, no caso. CA 15, 300 pontos de vida também e o mesmo limite de dano de 15. Próximo, que tem o preço maior, é o dirigível, ou em inglês, airship um balão, né, deitado, <risos> que voa, <risos> custa 20 mil moedas de ouro, 13 km por hora é sua velocidade, 8 milhas por hora, tripulação 10, passageiros 20, 1 tonelada de carga, CA 13, 13 pontos de vida e não tem limite de dano, então qualquer dano que ele levar vai reduzir dos pontos de vida do veículo. O próximo custa 25 mil e é o navio de guerra, Warship. 4 km por hora, ou 2,5 milhas e por hora, tripulação 60, passageiros 60, carga 200 toneladas, é o que mais consegue carregar coisas, CA 15, 500 pontos de vida e o limite de dano 20. E por fim, o barco mais caro é o Galera. Ou Galley 30 mil moedas de ouro Numa velocidade de 6,5 km por hora 4 milhas por hora Tripulação 8 Passageiros tem um tracinho Ou seja, não foi feito para levar passageiros Carga 150 toneladas CA 15 500 pontos de vida E um limite de dano de 20 Então, claramente, ele é o barco mais rápido que tem Porque o outro é um dirigível e vai no ar Então não conta E que mesmo assim contém muitos pontos de vida e uma super resistência no limite de dano. E para fechar esse episódio, um pouco sobre o céu. Personagens voando podem se mover de um local para o outro, em uma linha relativamente reta, ignorando terreno e monstros que não podem voar ou que não possuam ataques à distância. Voar através de magia ou item mágico funciona da mesma forma que viajar a pé, como descrito no livro do jogador. Uma criatura que sirva com montaria alada deve descansar uma hora para cada três horas voando e não pode voar mais que nove horas por dia. Então, personagens montados em grifos, que possuem deslocamento de voo de 24 metros ou 80 pés, bem rápido, podem viajar a 12 km por hora, ou 8 milhas por hora, cobrindo 108 km em 9 horas em dois descansos de uma hora de duração ao decorrer do dia. Traduzindo os 108 km em milhas, são 72 Montarias que não se cansam como um construto voador não estão sujeitas a essa limitação. Conforme os aventureiros viajam pelo ar, verifique para encontros aleatórios como normalmente faria. Ignore qualquer resultado que indique um monstro não voador, a não ser que os personagens estejam voando próximo o suficiente do solo para serem alvos e criaturas não voadoras realizando ataques à distância. Os personagens têm chances normais de avistar criaturas no solo e podem decidir quando se engajarem com elas. E assim eu encerro mais um episódio do Regras do D&D 5E. Espero que você tenha gostado. Não deixe de compartilhar. Lembre-se que você pode dar um joinha, você pode clicar aí no maiszinho. não sei onde que você está ouvindo esse áudio, nos avaliar que isso ajuda bastante. Se você tiver dúvidas, pode escrever para mim, rafael47.rpgnext.com.br. Agradeça ao editor Gleico Vieira Pereira por mais uma edição fantástica. E um recadinho aqui para você que está me ouvindo agora no final. Foi criado um servidor no Discord com foco em D&D, só que qualquer edição, com o nome D&D BR. A intenção é transformar esse Discord no maior servidor brasileiro sobre qualquer edição passada, presente e futura do D&D. Lá tem todo tipo de canal para compartilhar coisas, conversar, fazer jabá, participar de discussões, encontrar mestres e jogadores, tanto pagos quanto gratuitos. Sua presença vai ser bem-vinda e basta você acessar o post desse episódio para ter acesso ao link do servidor do Discord. Entra lá em rpgnext.com.br, procure por esse episódio, que é o Regras do D&D 239. Maravilha? E não perca o próximo episódio, onde eu irei finalizar o capítulo 5, chamado Ambientes de Aventura, com o último tópico sobre armadilhas. Beleza? Então, muito obrigado, um abraço e até o próximo episódio.